Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Hinter Mikro, Mayada Hadaya. Wir sind heute hier live im Funkhaus und der Titel unseres Beitrags, unserer Sendung lautet Gender an der Uni über ein Projekt in Palästina. Es ist nicht ganz korrekt, denn es werden heute hier zwei Projekte in Palästina vorgestellt. Das erste Projekt ist ein Bildungsprojekt, in dem Forschung eine Komponente ist und es zielt darauf ab, einen Masterstudienlehrgang für Gender Studies an der Islamic University in Gaza zu etablieren. Das heißt, diese zwei Projekte, die wir heute hier vorstellen, sind Hochschulkooperationsprojekte zwischen Österreich und Palästina. Das erste heißt Strengthening Higher Education Capacities in Palestine for Gender Equality und findet im Rahmen von EPIR statt. EPIR ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Ich begrüße hier bei mir im Studio mein Gast. Hallo, schön, dass du da bist. Das ist Claudia Rottenschlager. Claudia Rottenschlager arbeitet bei dem zweiten Projekt über das wir heute bzw. du berichten wirst und äh, Claudia Rottenschlager ist von der Universität Wien und sie ist beim Projekt Routing Development. Wir haben auch schon mehrmals darüber berichtet, Welt im Ohr hat schon einige Sendungen über das Projekt gemacht. Die werde ich euch auch anschließend sagen, wo sie wieder zum Nachhören zu finden sind. Aber erstmal hallo Claudia Hallo Mayara und danke für die Einladung heute. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier im Studio live mit mir bist. Vorab gibt es zwei Interviews mit den beiden Projektkoordinatorinnen, Projektmitarbeiterinnen des Projekts Strengthening Higher Education Capacities in Palestine for Gender Equality. Also das erste Projekt, das wir vorstellen möchten, das ich vorstellen möchte. Die beiden Damen sind von der Karl-Franzens-Universität in Graz und konnten leider aus terminlichen Gründen heute hier nicht live bei uns sein. 
Aber ihr hört im ersten Interview Professorin Doktorin Libora Oates in Druchowa. Sie ist eben Projektpartnerin von der Uni Graz, von der Abteilung der Soziologie. Sie ist unter anderem Soziologin auch, hat viel zu Gender geforscht. Und wir hören jetzt einmal hinein, was sie über ihr Projekt so zu erzählen hat. Our culture. And we don't go into details as to what they mean by that. They say, well, you know, Islamic culture. But of course, there is a huge diversity of Islam. It is not my job really to teach them about religion. I was approached by them as somebody who has experience with developing gender studies programs. So we teach specialized courses and we advise on how to develop resources for a master's program. So how to develop a library, how to you know, train MA students in gender issues. Wenn unsere Kolleginnen in Gaza von unserer Kultur sprechen, fragen wir nicht nach, was sie damit meinen. Es ist eine islamische Kultur, aber auch im Islam gibt es sehr große Unterschiede. Und es ist nicht meine Aufgabe, sie über Religion zu unterrichten. Sie sind an mich herangetreten, weil ich Erfahrung in der Umsetzung von Genderstudienprogrammen habe. Im Projekt bieten wir spezielle Kurse an und unterstützen die Universität beim Entwickeln von Ressourcen für ein Masterprogramm. Wir beraten bei der Einrichtung einer Bibliothek und unterrichten Studierende in Genderfragen. Ich unterrichte Gendertheorien und an meinen Kursen nehmen internationale Studierende mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund teil. Natürlich kommen Diskussionen über Kultur und Religion auf, wenn wir beispielsweise über Transgender oder Transsexualität sprechen. Wir orientieren uns an SIDO, der Frauenrechtskonvention, die Palästina 2014 unterzeichnet hat. Das bedeutet, dass sich Palästina verpflichtet hat, Gleichheit für Frauen zu schaffen. Im Gremium unseres Projektes ist auch die Frauenministerin Dr. Haifa Al-Aga vertreten. Die Frauenrechtskonvention SIDO ist von den meisten Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen unterzeichnet. Jedoch findet Diskriminierung von Mädchen und Frauen immer noch auf vielen Ebenen des Lebens statt. Mein Herkunftsland, Tschechien, hat SIDO 93 unterzeichnet. Und immer wieder ist die eigene Kultur ein Argument, wenn es darum geht, Frauenrechte in Frage zu stellen. In unserem Projekt geht es unter anderem darum, einen Studienzweig zu Frauen- und Genderstudien aufzubauen und sich und andere weiterzubilden, was die Anliegen in den jeweiligen Bereichen sind. Wir sehen, dass Religion für unsere Kolleginnen in Palästina und im Speziellen an der Islamic University in Gaza sehr wichtig ist. Daher planen wir auch nächstes Jahr einen Kurs zu Feminismus in muslimischen Ländern. Unsere Kolleginnen in Gaza haben erfolgreich ein Frauenstudienzentrum an der Universität etabliert, das in den universitären Strukturen eingebettet ist. Dadurch haben sie die Möglichkeit, unterschiedliche Aktivitäten anzubieten. Geplant ist, wie erwähnt, eine Bibliothek, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Birzeit-Universität in Ramallah in der Westbank hat beispielsweise einige Bücher auf Englisch und Arabisch dafür gespendet. Das Frauenstudienzentrum an der Islamic University wird auch Workshops für lokale NGOs geben und für die Öffentlichkeit ebenso. Wir möchten weiters, dass die Studierenden des Genderstudienlehrgangs, aber auch Kolleginnen aus anderen Disziplinen, die an Workshops oder am Studienlehrgang teilnehmen, für die qualitative Forschung und Feldforschung befähigt werden. 
Da es an der Islamic University keine Soziologie gibt, möchten wir Kompetenzen stärken, nicht nur in Theorie, sondern insbesondere für die Praxis, um Mädchen- und Frauenanliegen zu beforschen und dieses Wissen zu publizieren und zu teilen. Das Frauenstudienzentrum wurde Ende März offiziell eröffnet, unter Teilnahme von ca. 100 Personen von der Universität, dem Frauenministerium, anderen Universitäten im Gazastreifen und Nichtregierungsorganisationen. Die Projektkoordinatorin für Palästina-Professorin Sana Abodaga freut sich wie wir alle über das große Interesse an diesem Zentrum. Die Universität Graz kooperiert mit der Islamic University of Gaza im Projekt, das gerade Professorin Libora Oates in Drochowa kurz vorgestellt hat. Sie ist Projektpartnerin von der Universität Graz auf österreichischer Seite. Und im folgenden Interview hören wir nun Doktorin Brigitte Holzner. Sie ist Beraterin und Expertin in Gender und Entwicklung, auch von der Universität Graz, ebenfalls im Projekt tätig zu den weiteren Zielen und Inhalten des Projekts. Wir sind in einem Wiener Kaffeehaus. Dankeschön, dass Sie gekommen sind und sich Zeit nehmen für dieses Interview. Danke herzlich für die Einladung. Die erste Frage wäre vielleicht ein paar Worte zu Ihnen, was Sie so mit dem Projekt verbindet, in welcher Art und Weise Sie zuvor zu Gender gearbeitet haben, geforscht haben. Sie haben mir ja schon einiges erzählt, Sie haben ja schon einiges gemacht, haben auch einiges an internationaler Erfahrung. Was verbindet Sie mit dem Projekt? Ja, dieses Projekt ist für mich eine schöne Gelegenheit, um verschiedene professionelle Erfahrungen kombinieren zu können. Eine wäre, dass ich viele Jahre in den Niederlanden unterrichtet habe auf dem Gebiet von Frauen, Gender und Entwicklung. Die andere wertvolle Erfahrung ist, die für dieses Projekt auch eine Rolle spielt, dass ich 
einmal Koordinatorin war für ein sozialwissenschaftliches Lehr- und Forschungsprojekt von der Universität Leiden in den Niederlanden in Kooperation mit einer staatlichen Universität in Indonesien. Und wie Sie wissen, ist Indonesien eines der oder eigentlich das Land mit der meisten muslimischen Bevölkerung. Und das war zur Zeit noch der Militärdiktatur. Und dann habe ich auch für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit mehrere Jahre gearbeitet für das Frauen- und Genderprogramm. Und jetzt kommt das alles zusammen. Ja, die Universität Kurse geben und etwas aufbauen, Kooperationsprogramme aufbauen, und auch sowohl den, also und, und den österreichischen Kontext zu kennen für die Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterrichten selbst in diesem Programm Kurse. Sie machen auch Kurse welcher Art? Warum ja, ich habe zurzeit einen Kurs, der online gegeben werden muss, also so dass die Kolleginnen an der Islamic University in Gaza auch folgen können zu man nennt das jetzt mit einem Fremdwort Gender Governance und Gender Mainstreaming. Und nächstes Jahr werde ich einen Kurs geben über Gender-Konflikt und äh, Friedensbildung. Friedensbildung. Und worum geht es da in Ihrem Kurs? Vielleicht nur ein paar Stichworte, was ist da ja, wesentlich? Also für den jetzigen Kurs zur Gender-Gouvernance ist, wie man dieses Prinzip der Geschlechtergleichstellung, was ja äh, international anerkannt ist und auch in der Frauenrechtskonvention verankert ist, und auch in, dem, in der österreichischen Verfassung umsetzt in die Administration oder in die Praxis. Also zum Beispiel, ist ein, also ich zeige dann, welche Ansätze es gibt für diese Gouvernance, Governance heißt das auf Englisch, Regierungsführung eigentlich heißt das, auf internationaler Ebene, auf regionaler Ebene, also das würde für Europa, EU sein, für den arabischen Kontext, halt die arabischen Länder oder afrikanische ähm, regionale Zusammenhänge. Und dann auf die nationalen Ebene, dann ist zum Beispiel sehr wichtig das Gender Budgeting, also wie der Staat Geld einnimmt, aber auch ausgibt für Gleichstellungsausgaben, wo die, das Steuerregime eine große Rolle spielt. Dann ein, ein Kurs ist oder eine Session ist auch über Gender und Konflikt und wie man da also bei der Friedensarbeit den Gleichstellungsprinzipien beachten sollte. Dann auch über Forschungsmethoden, Analysemethoden und ich habe auch eine Vorlesung mit Literatur zu diesen, man nennt das auf Englisch Gender Equality Champions, also diese Rollen wie Vorbilder, Vorbilder. Ja, also wie man auch mit dieser echten oder angekündigten Marginalisierung von Frauen als Personen, aber auch von Gleichstellungsfragen gut umgehen kann. Und wer ist Ihre Zielgruppe bei diesen Kursen, ja, die ja doch recht ja, unterschiedliche ja, Thematiken haben? Naja, das sind Studentinnen und Studenten von der Universität Graz, oder international wird der Kurs ja angeboten, weil er auf Englisch äh, durchgeführt wird und dann die äh, Kolleginnen von der Islamic University in äh, Universität mhm. in Gaza. Was können Sie noch berichten über das spannende Projekt, das es bereits genau eigentlich ein Jahr gibt und bis 2020 läuft? Ja, es ist wie alle EP-Projekte ein Dreijahresprogramm zum Kapazitätsaufbau auf dem Gebiet der Geschlechtergleichstellung in, an der Islamischen Universität in Gaza. Ganz wichtig ist also diese, dieser Kapazitätsaufbau auf, zu diesem Thema. Also, es wurde von der Projektverantwortlichen an der Universität Graz, Professor äh, Libera Oates in Rochoba, schon einen Kurs gegeben über Gendertheorien, die ja auch eine Geschichte von mehreren hundert Jahren haben. Dann äh, 
wurde ein Kurs gegeben zu Forschungsmethodologien, dann ein Kurs zu Gender und Technologie. Noch ein Kurs wird gegeben zu Feminismen in muslimischen Gesellschaften. Das ist so unser Programm, um so die Voraussetzung zu schaffen, dass an der Universität Gaza auch ein Studienprogramm zur Geschlechtergleichstellung äh, errichtet werden kann. Also Ziel ist es, diesen Master einzurichten an ja, der Universität? Ja, also Midterm, Longterm ist das das Ziel. Ja. Mhm. Und äh, für alle universitären Studien ist natürlich auch wichtig, Forschungskompetenz zu fördern. Und da hat die Professorin eine sehr kreative Idee gehabt, nämlich sogenannte also Mirror-MA-Thesis, gespiegelte Masterarbeiten zu organisieren, sodass zwei Studentinnen und Studenten von der Universität Graz mit zwei Studenten und Studentinnen von der Universität Gaza zusammenarbeiten, also forschen an einem ähnlichen Thema und sich dann also über Internet austauschen an den Schwierigkeiten oder sich Literatur geben oder, oder methodologische Ansätze. Mhm. Also, dass wir so eine Spiegelung haben. Und schreiben Sie dann auch gemeinsam die Arbeit? Nein, oder? Ja, jede macht ihre eigene, eigene Arbeit. Eigene Arbeit. Mhm. Ja, aber aber wir, hätten, wir würden uns freuen, wenn es uns gelingen würde, eine abschließende Konferenz organisieren zu können, wo diese Forschungsresultate präsentiert werden. Mhm. Und apropos Studentinnen und Studenten, wie ist da das Geschlechter? Verhältnis gibt es doch viele oder zahlreiche Männer, sowohl in Graz als auch in Gaza, die Interesse haben an diesem, naja, dieser Zusammenarbeit? Zahlreich noch nicht. Ein, zwei nehmen teil, sowohl in Graz als auch in, der, also auch in Gaza. Gender Studies ist, heißt eigentlich Frauenstudien und das ist äh, doch noch ein, hat größeres Interesse bei, bei Frauen als bei Männern. Sie haben schon über die Kommunikation auch gesprochen, dass es doch nicht einfach ist, weil man ja einander nicht sehen kann, weil man nicht einfach zueinander gehen kann, so mal ganz schnell wohin fahren. Gaza ist erstens mal ja nicht so nah und zweitens auch sehr schwierig zu erreichen. Aus Gaza ausreisen, wissen wir, ist auch sehr kompliziert. Wie machen Sie das dann? Ja, das ist, wie, äh, wie Sie sagen, ein äh, Hindernis, ja, dass wir eigentlich keinen direkten Kontakt haben oder kaum. Also der Projektverantwortlichen in Gaza, der äh, Professorin Sana Abu Dage, ist es gelungen, im Jänner diesen Jahres zu einem Studienbesuch nach äh, Gras und äh, Österreich kommen zu können. Wir haben auch eine andere Kollegin aus Gaza eingeladen, die hat aber trotz mehrerer Versuche kein Transitvisum bekommen. Für Österreich hätte sie natürlich ein Visum, aber sie kann nicht dieses Transitvisum durch Israel bekommen. Manche können über Ägypten ausreisen, aber das ist sehr äh, schwierig vorherzusagen. Manchmal geht die Grenze auf und dann also meistens nicht. Wir aus Österreich können nicht einreisen in Gaza wegen dieser problematischen Sicherheitssituation. Jetzt kommunizieren wir halt über E-Mail, über WhatsApp, über Skype, Werbung machen, aber über Videokonferenzen. Das funktioniert schon. Also ich war ja in vielen Meetings in meinem Berufsleben und bei Meetings ist oft so, dass sagen wir zehn Prozent der Zeit ist eigentlich unproduktive Zeit, wo man nicht zur Sache kommt. Während wir hier jetzt durch diese begrenzte Kommunikation gezwungen werden, erstens mal eine Agenda zu haben, eine, eine Tagesordnung, um denn dieses strikt abzuarbeiten und immer wieder zu fragen, haben wir das richtig verstanden? Was oft bei einem äh, Meeting, wo man sich äh, sieht, also nicht der Fall ist, dass man nachfragt. 
Auf der anderen Seite ist es auch schade, dass man nicht so fragen kann, oh, du schaust heute müde aus und du schaust gut aus und wie geht es den Kindern und so. Das ist also das, was ja auch wichtig ist für einen sozialen Zusammenhalt und Kooperation. Eine abschließende Frage noch an Sie. Warum ist es wichtig, solche Projekte für diese Region, für Palästina, für Gaza zu machen? Ja, weil gerade Gaza sehr isoliert ist. Es ist ein, viele sagen, ein Open-Air-Prison, also ein Freiluftgefängnis. Eben habe ich gerade geschildert, wie schwierig es ist, dass die Bewohner, Bewohnerinnen das Land verlassen können. Aber sie wollen nicht abgeschlossen sein, was auf der Welt passiert. Ja, und da hilft uns natürlich das Internet, das kommuniziert werden kann. Und dass die, die Bevölkerung, und das zeigen auch Studien, ja, einfach so ein Bedürfnis hat, mit der Welt zu kommunizieren und nicht nur mit ihren Nachbarn oder mit den, mit den Bewohnern von ihrem eigenen Land, sondern auch also absorbieren, was, von, was außen draußen in der Welt ist, aber auch dann ihren Beitrag raussenden können, wie also diese Situation von Prekarität, dass man nur vier Stunden Strom am Tag hat und also ganz wenig Wasser oder, oder kein gesundes Wasser, das sollte die Welt auch wissen. Das scheint mir schon so, dass die Motivation zu lernen und sich auszutauschen besonders groß ist. Und das ist wieder sehr förderlich für sein so Kooperationsprogramm. Auf der anderen Seite zeigt dieses Kooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit auch der Bevölkerung von Gaza, dass man sie nicht vergessen hat. Und dass man auch dem Rechnung trägt, dass Gaza nicht nur die Regierung von Gaza ist, sondern auch, also dass da verschiedene Strömungen in der Bevölkerung. Es ist auch so eine Art Dankbarkeit. Man hat uns nicht vergessen und wir geben unser Bestes, um zu zeigen, dass wir was können und dass wir auch was wollen und dass wir Teil der Weltgemeinschaft sein möchten. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Zeit noch einmal und wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute ja, bei der weiteren Arbeit. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war das Projekt Strengthening Higher Education Capacities in Palestine for Gender Equality des EPIA-Programms des österreichischen Hochschulkooperationsprogramms, gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Unser Titel heute lautet Gender an der Uni über ein Projekt in Palästina. Das zweite Projekt heißt Routing Development in the Palestinian Context. Und dazu habe ich hier im Studio Frau Magistra Claudia Rottenschlager. Sie ist Projektmitarbeiterin, ebenfalls in einem EPIA-Projekt. Sie ist Dissertantin an diesem Projekt als Dissertantin an dem Projekt tätig im Rahmen ihres Studiums am Institut der KSA Kultur und Sozialanthropologie. Hallo nochmal, Claudia. Hallo, Mariana. Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Bestrebungen, einen Masterlehrgang hier aufzubauen an der Islamischen Universität in Gaza, der eben Gender Studies heißen soll, mit Fokus auf Gleichstellung von Frauen und vielen anderen. Wir haben einige Aufzählungen gehört, spannenden Vorträgen in diesem Rahmen, die hier gegeben werden. Das Routing Development in the Palestinian Context, glaube ich, endet bald. Liege ich da richtig? Denn ich habe ja jetzt schon zweimal darüber berichtet, Genau, also wir befinden uns jetzt im, im letzten Jahr sozusagen und haben noch ähm, ein gutes halbes Jahr vor uns. Genau. 
Das Ziel eures Projektes ist unter anderem eine inklusive, demokratische und egalitäre Entwicklungsagenda zu erstellen. Diese Agenda soll disziplin- und grenzübergreifend von Forscherinnen und Forschern, Aktivistinnen und Aktivisten sozialer Bewegungen und politischen Akteurinnen für den palästinensischen Kontext erarbeitet werden. Kannst du kurz berichten, wo ihr gerade steht und dann werde ich dich bitten zu berichten, was du in Beirut, der Hauptstadt des Libanon, beruflich gemacht hast. Also ich gebe vielleicht ganz kurz ein bisschen Kontext zu unserem Projekt äh, Routing Development in den Palästinien-Kontext. Ähm, ganz äh, hervorheben mag ich hier den Palästinien-Kontext, das heißt auch äh, Bezugnahme auf den politischen Kontext, in dem dieses Projekt eingebettet ist. Das Projekt besteht aus vier äh, Komponenten. Wie gesagt, das ist eine Universitätskooperation zwischen dem Institut für internationale Entwicklung hier an der Universität Wien, Projektleitung äh, Helmut Krieger. Die zweite Uni, die in Kooperation mit dabei ist, ist die BESET-Universität, ähm, Center for Development Studies in Ramallah. Mhm. Genau. Mhm. Dann haben wir auch eine Kooperation mit einer Universität im Gazastreifen, Al-Azhar University. Und was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir auch noch mit zwei Community-Organisationen zusammenarbeiten, im Libanon und in Jordanien. Und das war für uns von Anfang an wichtig, sozusagen die palästinensische Gesellschaft nicht nur als in der Westbank und im Gazastreifen verortet anzusehen, sondern auch äh, palästinensische Flüchtlinge im Libanon und in Jordanien mit einzubetten ins Projekt. Mhm. Es geht um alternative Ansätze zu Entwicklungstheorien. Wir alle wissen, äh, Palästina ist ein internationales Feld, wenn es um Entwicklung geht, äh, wenn es um Entwicklungspolitiken geht. Da passiert sehr viel von oben herab und äh, der Ansatz unseres Projekts ist, eben Entwicklungsstrategien und Politiken von verschiedenen Perspektiven zu diskutieren und den universitären Kontext auch aufzubrechen, indem wir Palästinenserinnen mit einbeziehen, die aus verschiedenen Ebenen der Gesellschaft kommen und mit denen wir auch arbeiten. Das heißt, genauso Community-Aktivistinnen, vor allem Leute, die in Flüchtlingscamps wohnen etc. Ja, auch das Gender Studies-Projekt, das vorher vorgestellt wurde, zielt darauf ab, die sozialen Rollen von Frauen zu stärken und hier auch Politikerinnen mit einzubeziehen und auch NGOs mit einzubeziehen. Also in so viel gibt es ja, einige Gemeinsamkeiten bzw. auch Synergien zwischen euren beiden Projekten. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt mal eine kurze Frage, bevor ich zu den großen Themen Religion und Politik komme, nämlich du sprichst davon, dass die palästinensischen Gebiete Palästina Feld der Entwicklungszusammenarbeit sind international. Und was genau bedeutet es, wenn du sagst, es werden Projekte von oben herab implementiert? Wir können im Projekt auf eine sehr lange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen zurückgreifen. Das heißt, Kolleginnen, die zum Beispiel an den Women's Studies, an der BC sitzen, an Center for Development Studies. Und wir bekommen immer wieder, wir haben immer wieder Diskussionen darüber, was es heißt, überhaupt Projekte gemeinsam zu entwickeln mit Projektpartnerinnen, die vor allem aus dem globalen Norden kommen, die schon mit vorgefertigten Konzepten kommen, die mit vorgefertigten Vorstellungen kommen, wie ein Projekt auszusehen hat. Vor allem, wenn es um Genderfragen geht, vor allem wenn es um Geschlechtergleichheit geht, haben wir immer wieder Erzählungen, dass hier Hierarchien bestehen, die quasi nicht durchbrochen werden und dass es auch keinen Ansatz gibt, diese zu durchbrechen. Und wie durchbrichst du in deiner Arbeit oder durchbrecht ihr im Projekt diese Hierarchien? 
Und Asymmetrien? Ich würde sagen, man kann versuchen, auf einer gleichen Augenhöhe zu arbeiten. Ich glaube, dass man geopolitische Positionierungen und Machtverhältnisse, die damit einhergehen, nie durchbrechen kann. Das heißt, erstens, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, von welcher Position aus ich arbeite. Und äh, es ist mir auch ganz wichtig, ähm, nochmal hier darauf hinzuweisen, weil das war äh, in den vorigen Interviews nicht der Fall, dass wir sie natürlich mit Kolleginnen zu tun haben, die in Palästina unter militärischer Besatzung leben, ja, in der Westen im Gazastreifen, dass wir mit Kolleginnen im Libanon und Jordanien arbeiten, die verschiedene Flüchtlingsstatus haben und auch in diesen Gesellschaften marginalisiert sind. Das ist ein ganz wichtiger Kontext, den man bei der Projektarbeit immer wieder mit einbeziehen muss. Also ich kann nicht über Palästina reden, ich kann nicht über Entwicklungspolitik reden, ohne koloniale Machtverhältnisse ins Zentrum zu stellen. Diese sehr schwierige und widrige und gewaltvolle politische Lage wird ja nicht weltweit so gesehen. Das heißt, wenn du von militärischer Besatzung sprichst, auf welchen Ebenen befindet ihr euch hier? Mit welchem Recht argumentiert ihr im Projekt oder als Forscherinnen, als Wissenschaftlerinnen selbst? dass es sich hier um militärische Besatzung handelt. Es ist international anerkannt, dass der Gazastreifen sowohl auch als die Westbank äh, unter militärischer Besatzung steht, seit 1967. Und unsere Kolleginnen sind natürlich tagtäglich mit dieser Situation konfrontiert. Natürlich haben wir, arbeiten wir im Projekt auch genau unter diesen Voraussetzungen. Man kann anschauen, also wie die Agenda eines siedlungspolitischen Projekts in der Westbank vorangetrieben wird. Wir haben hier in den letzten Jahren gesehen, dass es auf verschiedensten Ebenen in Ostjerusalem, aber auch in verschiedenen Gebieten in der Westbank zum Ausbau von Siedlungen kam, zu Vertreibungen von der palästinensischen Bevölkerung in diesen Gebieten. Darauf stützen wir uns. Die palästinensische Diaspora, wie du vorher schon gesagt hast, gibt es ja, ist erstens mal weltweit zerstreut, verstreut natürlich und dann aber auch sehr viele in den umliegenden arabischen Ländern und du hast auch unlängst den Libanon besucht, hast einige Zeit in Beirut verbracht. Dazu möchte ich dich befragen. Zum Punkt Religion ist es auch so ein Hot Potato, also niemand möchte gerne darüber reden. Es ist natürlich auch so, dass man sagt, ja, wir möchten uns auch nicht einmischen und wir möchten auch nicht von oben herab diktieren, wie sie ihre Religion auszuüben haben. Frau Oates in Rochova hat schon gesagt, sie akzeptieren, dass Religion sehr wichtig ist, gerade an der Islamic University natürlich, aber auch an dich die Frage, wie lässt sich denn hier Gender, Geschlechtergleichheit und Religion im wissenschaftlichen Betrieb quasi diskutieren? Eine große Frage. Ich möchte mal vorweg sagen, dass ich nicht so gerne mit, mit Begriffen wie unserer und deren Kultur arbeite, unserer und deren Religion etc. Ich glaube, es gibt Verschiedenheiten, Differenzen, die, die muss man diskutieren, die muss man am Tisch legen, das ist ganz klar. Ich würde vielleicht gerne eine kleine Anekdote erzählen. Du hast schon angesprochen, ich war ja, ich war ja im Libanon für längere Zeit jetzt und äh, habe dort die ähm, Möglichkeit gehabt, eine Konferenz zu besuchen im Jänner 2018. Die Konferenz hat geheißen Feminismen in der Krise, wurde an der American University organisiert und ich hatte dort die Möglichkeit, einer Diskussion zuzuhören, wo unter anderem Isla Jad teilgenommen hat. Isla Jad ist eine sehr bekannte Frauenrechtlerin aus Palästina und hat auch unter anderem das Women's Studies Programm an der Beset Universität mit aufgebaut, war eine der Gründerinnen sozusagen. 
Und sie hat vier Punkte genannt, mit denen sie als Genderforscherin, als feministische Aktivistin an der Uni immer wieder zu kämpfen hat ja? oder, oder die, die sie begleiten. Und die möchte ich jetzt vielleicht in diesem Kontext nennen. Sie hat gesagt, das Erste war, sie muss natürlich ihre eigenen Forschungen und äh, die eigenen Analysen von der derzeitigen Situation erarbeiten. Sie muss sich aber auch damit auseinandersetzen, dass Wissen über Palästinenserinnen von außen generiert wird und das sehr oft auch immer dekonstruieren. Also diese Arbeit kommt noch zusätzlich. Das Dritte, das sie genannt hat, und hier schließe ich wieder an die Religion und an die Tradition an, Sie hat gemeint, sie haben seit den letzten zehn Jahren vermehrt mit dem Phänomen zu tun, dass vor allem internationale WissenschaftlerInnen oder eben ProjektpartnerInnen, internationale NGOs, nach Palästina kommen und dort Kurzzeitprojekte machen. Und sie hat gesagt, mit Vorliebe beschäftigen sie sich diese Kurzzeitprojekte mit unserer Kultur, unserer Religion und unserer Tradition. Die sind aber unabhängig von ähm, dem kolonialen Kontext, unter denen wir leben und unter denen wir arbeiten. Das heißt, sie muss sich sehr oft mit Kolleginnen auseinandersetzen, die quasi diese Themen bearbeiten, ohne den politischen Kontext in Acht zu nehmen. Und für sie ist das keine intersektionale Auseinandersetzung mit Wissensproduktion, wenn wir uns im Feld von Gender Studies und Women's Studies bewegen, wo ja der Anspruch ist, intersektionale Forschung zu machen. Und das vierte, und das fand ich auch spannend, wo sie gesagt hat, na klar haben wir an den Women's Studies uns immer wieder mit dem patriarchalen System auseinanderzusetzen. Es war ja komisch, wenn ich nicht dagegen kämpfen müsste, ja, sowohl im Gazastreifen, sowohl auch in der Westbank. Wir müssen uns natürlich immer mit dem eigenen, mit den eigenen patriarchalen Strukturen auseinandersetzen und gegen die ankämpfen. Und das fand ich für mich eine ganz wichtige Gegenperspektive zu dieser Zentralität auf Kultur und Religion, die immer, so, also die immer verhandelt wird in solchen Projekten. Ja? Mhm. Dass einfach der zentrale Fokus nur auf diese Punkte liegt und nicht mhm. auf andere. Also die Essenz für mich aus dem, was du mir jetzt hier alles erzählt hast, oder uns, den Hörerinnen und Hörern, ist eben, wie Isla Jad erwähnt hat, mhm. dass Wissen von außen generiert wird. Also das heißt, wir hören, lesen und erfahren sehr wenig von den Frauen, von den Forscherinnen und Forschern, aber auch NGOs etc., aus äh, Palästina, also wir hören eben immer nur oder meistens nur über sehr schlechte Nachrichten, über Gewalt, die es dort gibt und wenig darüber, wie die Menschen, vor allem jetzt in unserem Kontext, Forscherinnen und Forscher leben und arbeiten. Wir machen jetzt eine Musikpause. Ich habe wieder schöne Musik mitgebracht und dann sprechen wir weiter über den palästinensischen Kontext.
Ja, Routing Development in the Palestinian Context, das ist auch eine Bestrebung, etwas besser zu machen im palästinensischen Kontext. Ja, Peace around the world, das wäre schön, das wünschen wir uns. Es ist leider sehr weit weg für den Gazastreifen, aber auch für die palästinensischen Autonomiegebiete, für Israel natürlich auch. Sprechen wir über das Projekt auf Hochschulebene. Du hast gesagt, du warst in Beirut. Wie lange warst du da? Ich war circa neun Monate jetzt dort, genau. Hast du auch Arabisch gelernt? Ich habe Arabisch gelernt, war dort an der American University of Beirut affiliiert. Das heißt, ich war nicht eingeschrieben, aber habe die Möglichkeit gehabt, verschiedene Seminare und, und, und Konferenzen zu besuchen, wie eben schon vorher erwähnt, auch diese Konferenz zu Feminismus in der Krise. Ich habe auch einen Großteil der Zeit damit verbracht, mit den Projektpartnerinnen im Libanon zusammenzuarbeiten, den Kontext der NGO, mit der wir arbeiten, dort näher kennenzulernen und war auch bei einigen Trainings für die Kolleginnen, die Feldforschung betreiben, im Libanon dabei. Die Feldforschung findet in Diaspora-Camps statt in Beirut. Kannst du sagen, wie viele Palästinenser, Palästinenserinnen in, im Libanon leben in solchen Camps? Also wir haben im Libanon eine offizielle Zahl von 400.000 bis 450.000 palästinensischen Flüchtlinge, die ähm, seit 48 und dann auch in zweiter, dritter Generation dort leben. Es gibt verschiedene Camps über das Land verteilt. Ähm, es wohnen nicht alle Palästinenserinnen in Flüchtlingscamps, das ist auch wichtig zu sagen, aber der Großteil Palästinenserinnen im Libanon haben fast keine Rechte, Partizipationsrechte. Das heißt, sie haben einen Flüchtlingsstatus, haben keinen Anspruch auf Staatsbürgerinnenschaft, haben keine Arbeitsrechte dürfen nur in verschiedenen Sparten arbeiten, soziale Versorgung ist sehr schlecht etc. Was im Libanon noch dazu kommt, ist natürlich, dass der Libanon im Moment mit einer Anzahl von 1,5 bis 2 Millionen syrischen Flüchtlingen im Land operieren muss und diese Flüchtlinge wohnen natürlich auch jetzt teilweise in den palästinensischen Camps, dadurch haben sich die Lebensbedingungen von allen in diesen Camps natürlich sehr äh, verschlechtert. Mhm. Also wir arbeiten im Libanon mit, äh, mit einer NGO, die nennt sich Mossawad. Das ist Arabisch für äh, Gleichheit. Äh, die setzt sich für Rechte von äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein, arbeitet mit Kriegsverletzten, äh, mit Leuten, die verschiedene Behinderungen haben etc. Wir haben eben äh, ein Trainingsprogramm erstellt, äh, gemeinsam mit den Verantwortlichen in der NGO, die dann an die 20 bis 25 äh, Palästinenserinnen ausgewählt haben durch eine Ausschreibung, die verschiedene Hintergründe haben in Sozialwissenschaften, die aus den Camps kommen und wo es darum ging, äh, einen Raum zu eröffnen, um eine, eine Ausbildungsschiene zu generieren, in der sie quasi Feldforschungsmethoden, Methodologien sich aneignen, nochmal zusätzlich. Mhm. Also viele haben schon Abschlüsse an Universitäten oder haben teilweise studieren noch, aber ähm, die Ausbildung im Sinne von Methodologien ist, ist sehr gering gewesen und da haben wir ähm, versucht, mhm. eben nochmal dieses Programm aufzubauen. Verstehe ich richtig, dass die Studierenden aus den Camps kommen oder nicht nur ausschließlich aus den Camps kommen. Doch, also es, war, das, de, ja, es ja. war dezidiert der Fokus darauf, dass es wirklich dass auch Leute sind, Camps die in den Camps wohnen. Ähm, weil die natürlich, in den Camps wohnen, das heißt, genau. sie haben Bildungsrechte. Also wenn nicht Partizipationsrechte, dann dürfen sie studieren an Universitäten im Libanon. 
Im Libanon ist es so, dass das quasi Bildungssystem, ich würde mal sagen, sehr privatisiert ist. Das heißt, du hast äh, Privatuniversitäten, die teilweise noch aus dem kolonialen Kontext, also du hast quasi äh, eine französische Uni, eine amerikanische Uni, die schon seit, seit Jahrzehnten dort etabliert sind, die natürlich sehr teuer sind. Also es kann sich fast niemand leisten, dort Gebühren zu bezahlen. Äh, die einzige Uni, die frei zugänglich ist, ist die Lebanese University. Und da sind natürlich die Infrastruktur nicht gegeben. Also es sind Klassenräume, die teilweise... Die, die im Keller sind, die wenig Licht haben, die Personen, die dort studieren, haben keinen Zugang zu einem Online-Recherchierprogramm sozusagen. Wie gesagt, es gibt sehr wenig, also auf sozialwissenschaftlicher Ebene, Ausbildungen in Methoden etc. Das heißt, einige von unseren Kolleginnen haben dort einen Bachelor gemacht, sind in einem Masterprogramm, einige kommen aus der sozialen Arbeit, sind quasi an Mosawat angedockt und diese haben wir zusammengebracht zu einem Training. Und diese Leute arbeiten seit jetzt zwei, guten zweieinhalb Jahren daran, äh, eigene Forschungen zu konzipieren zu Themen, die in den Camps präsent sind. Was hat dich besonders berührt, als du so ein Camp besucht hast? Was hat mich besonders berührt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mich am meisten berührt hat, ist die Enge. Ja? Also egal, in welches Camp man geht, ob das jetzt Sabron Jatila ist, das sehr nahe an, an Beirut ist. Also ja, vielleicht sprechen wir über Sabron Jatila. Das sind Camps, die in einem sehr schlechten Zustand mittlerweile sind. Also man spürt einfach diese Enge, man spürt diesen engen Raum, auf dem Leute zusammenleben. Man sieht ähm, Stromleitungen, die, die überall äh, quasi aus den Häusern ragen. Wenn es äh, regnet, gibt es kein Abwassersystem. Also die, die Lebensbedingungen in den Camps sind sehr schlecht. Was in Sabron Schatila dazu kommt, ist, dass auch das quasi so eine Politik der Vernachlässigung von der Regierung aus, auch gewollt ist. Das heißt, du hast in, in, in Schatila mittlerweile eine, eine sehr große äh, Drogenszene, die sich etabliert hat, wo niemand daran interessiert ist, dass auch wirklich anzugehen, das Problem, weil man natürlich damit die Camps noch mehr marginalisiert und damit vielleicht auch irgendwann die Legitimation hat, diese Camps zu räumen. Genau. Und wie gesagt, also jetzt auch nochmal die Situation, dass sehr viele syrische Flüchtlinge in die palästinensischen Camps gezogen sind, ist natürlich auch nochmal eine Verschlechterung der Lage. Zu den Forschungsmethoden, diese Kolleginnen aus den unterschiedlichen Kontexten, aus den Camps lernen, was machen Sie dann damit? Du hast gesagt, Sie machen eigene Forschungen, publizieren etc. Wo und können Sie davon etwas leben? Ich würde sagen, das Spannende für mich auch in der Zusammenarbeit war jetzt zu erleben, dass ganz viele Kolleginnen unterschiedliche Erfahrungen hatten mit Forschungsprojekten schon davor. Aber was, glaube ich, so zentral war, war, dass viele einfach so benutzt wurden, um äh, Fragebögen auszufüllen, um Übersetzungen zu machen etc. Es ist für viele jetzt das erste Mal, wirklich einen Prozess zu durchlaufen, wo man eine eigene Forschung konzipiert, wo man sich auch die Frage stellt, warum will ich das erforschen? Was für Auswirkungen hat das für meine eigene Community? Wie konzipiere ich Forschungsfragen? Wie gehe ich damit? um. Was heißt das, wenn ich in meiner eigenen Community, in meinem eigenen Umfeld Leute befragen muss? Ja, das, da kommen ganz viele wichtige und spannende Diskussionen heraus. Wir haben im Libanon mit dem Institut für Palestine Studies zusammengearbeitet. Die haben verschiedene Trainings für uns gemacht. Was sind die Themen, die die Leute erforschen? Ich glaube, das ist nochmal ganz spannend. Ein Thema ist, es gibt eine große Straße neben einem Camp im Süden und diese Straße kann man nur zu Fuß überqueren. Es ist quasi eine große Hauptstraße und es passieren sehr viele Umfälle schon seit Jahrzehnten. 
seit, seit Jahren. Ja? Und die Frage war, wie kann man dieses Problem lösen? Ja? Wieso baut keiner eine Brücke über die Straße? Oder, oder was sagt die Community, die neben dieser Straße wohnt? Was wären Lösungsansätze? Und die Leute haben dann begonnen, eben Fragen zu konzipieren, haben sich damit beschäftigt, die Leute zu interviewen, was braucht es? Also sie haben auch also innerhalb der Community einfach versucht, verschiedene Probleme zu diskutieren. Und man muss sagen, dass es in, in einem Kontext wie im Libanon, wo Camps sehr viel von außen beforscht werden, natürlich auch eine, eine große Abwehr der Community gegen überhaupt solche Fragen von außen kommt. Ja? Und was heißt es dann, wenn man, die von, wenn man das quasi von, von innen heraus angeht, solche Forschungen? Was gibt es für Problematiken, die man teilt mit anderen Kolleginnen? Was, was ist speziell in diesem Kontext? Viele Fragen und hoffentlich einige gute Antworten darauf. Ihr unterstützt das Projekt jetzt schon in der zweiten Phase. Das heißt, es war schon einmal drei Jahre. Es hat nur anders geheißen, aber auch in Zusammenarbeit mit anderen Kolleginnen von Universitäten in Palästina beziehungsweise auch eben mit lokalen NGOs. Wir haben schon darüber berichtet, habe ich auch schon erwähnt. Das heißt, ihr findet die Sendungen bei Interesse in unserem Archiv. Eine der Sendungen heißt Palästinensische Gebiete, lokale Wissensproduktion aus dekolonialer Forschungsperspektive. Da kommt auch Mossawad, also Kolleginnen, NGO, Mitarbeiterinnen von Mossawad zu Wort. Diese Sendung haben wir April 2016 aufgenommen. Und auch aktuell vom Februar 2018 findet ihr eine Sendung in unserem Archiv, die eine Gesamtsituation der sozusagen arabischen Welt in Buchform präsentiert, nämlich äh, unter dem Titel Krise, Revolte und Krieg in der arabischen Welt. So heißt das gleichnamige Buch, unter anderem herausgegeben von Magda Seewald vom VIDC und Helmut Krieger, der auch Projektleiter ist. Ähm, er ist äh, Professor am Institut für internationale Entwicklung. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich würde dich abschließend fragen, das Thema ist natürlich sehr groß, wir können nicht alles behandeln, aber ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer haben schon ein bisschen Einblick gewonnen, unter welchen Bedingungen hier Menschen leben, vor allem aber Wissenschaftlerinnen, Forscherinnen leben und arbeiten beziehungsweise natürlich auch die NGOs, die hier auch sehr wichtige Ansprechpartnerinnen sind für Kooperationen. Eine abschließende Frage nun also an dich. Wie geht ihr im Projekt damit um, mit diesen Privilegien? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also diese Frage nach Privilegien, also von welcher Position aus arbeite ich hier? Und ähm, ich möchte vielleicht jetzt auch nochmal so äh, die Frage dieser Teamarbeit äh, äh, ansprechen. Ganz kleine organisatorische Gründe, die, die schier äh, teilweise unmöglich erscheinen. Ja. Vorher, die Kollegin hat äh, die Skype-Konversationen erwähnt, die so, die so toll sind, weil man sich halt auf einer, auf einer Online-Ebene trifft. Ich kann eine andere Erfahrung schildern, dass es sehr schwierig ist, vor allem mit den Kolleginnen aus dem Gazastreifen, die sehr wenig Elektrizität zur Verfügung haben, die immer wieder nicht ins Internet einsteigen können. Also wir haben teilweise Skype-Konversationen zwischen dem Libanon, Jordanien, der West 
Aspekt im Gazastreifen und Österreich, wo einfach wir teilweise zehn Minuten miteinander kommunizieren können und dann die ersten Leute, die wegbrechen, sind die Kolleginnen aus dem Gazastreifen und, und dann wird es eben schwieriger. Also Kommunikation ist extrem schwierig auf dieser Ebene. Ähm, ein Privileg, das ich natürlich habe als Wissenschaftlerin oder Projektmitarbeiterin, die hier verortet ist, ist, dass ich eben den politischen Kontext ausschalten kann. Ja? Ich kann nach Hause gehen und ich muss nicht durch einen Checkpoint. Ich kann zu einem Projekt treffen in den Libanon fahren und habe nicht die Angst, fünf Minuten vor der Ausreise nicht zu wissen, ob ich ähm, ausreisen kann oder nicht, wie es zum Beispiel bei den Kolleginnen im Gazastreifen der Fall ist. Die nämlich auch keine Grenzen überqueren, sondern äh, Checkpoints. Und ich glaube, das ist ganz wichtig nochmal zu verorten. Ja, also Privilegien sind eine, eine große Frage. Bitte sag noch einmal die Webseite von Rooting Development in the Palestinian Context. Dort können Interessierte auch jederzeit nachsehen und auch nachlesen, was ihr alle, also auch die Kolleginnen, auch die Akademikerinnen, die auch in den Camps leben und aus den Camps kommen, publizieren und gemeinsam mit euch machen. Genau, es ist einfach rootingdevelopment.at. An dieser Stelle möchte ich noch Dankeschön sagen, dass du ins Studio gekommen bist. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Ich wünsche dir weiterhin sehr gute Arbeit und auch für das Projekt insgesamt. Es gibt eine Summer School, die ihr veranstaltet im Rahmen des Projekts. Ist die in irgendeiner Form öffentlich? Wird man was darüber erfahren? Man wird was über die Summer School erfahren, wir werden ähm, auch davon berichten. Es ist eine Summer School, die Kolleginnen aus Jordanien, aus dem Libanon, aus der Westbank, aus dem Gazastreifen hier zusammenbringt. Auch ein einmaliges Erlebnis für viele, sich hier zusammen zum ersten Mal zu treffen. Sie ist eine, ist eine geschlossene Summer School, aber wie gesagt, wir werden Informationen dann online stellen. Wir ebenso. Welt im Ohr wird vor Ort sein und auch berichten. Bleibt dran, unsere nächste Sendung ist am 6. Juli und danke an dieser Stelle unseren Hörerinnen und Hörern. Alle unsere Sendungen findet ihr zum Nachhören und Downloaden auf kev-research.at und Mayada Hadaya und Claudia Rottenschlager verabschieden sich von Dankeschön. euch. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend noch.